0: Ich dich ganz herzlich zur 14. Folge von Diversity FM, der Podcast. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, um heute hier reinzuhören. Und das in diesen, wie ich immer noch finde, ungewöhnlichen und sehr hektischen Zeiten von Corona. Ich hoffe, dir und deinen Liebsten geht es in Umständen entsprechend gut. Kennst du das, wenn du eine Person anschreibst und nicht davon ausgehst, dass sie zusagt? Bei Kypra dachte ich, das klappt nicht. Aber ich will es zumindest versucht haben. Umso überraschter war ich über ihre Zusage, obwohl sie mit ihrem Buch das Anfang des Jahres erschien und ein Riesenerfolg geworden ist, gerade in aller Munde und dementsprechend angefragt ist. So habe ich mich riesig gefreut und tue es noch. Und heute bereitet es mir eine große Freude, das Gespräch mit dir zu teilen. Dieses Gespräch war sehr stark geprägt von der Veranstaltung am Vorabend, bei dem Kübra auf dem Podium stand. Es war eine der schönsten Veranstaltungen, die ich je besucht habe. Das lag natürlich an den sechs Protagonistinnen, aber vor allem an dem einmaligen Setting, die die Moderatorin vorbereitet hatte. Was ich genau damit meine, hörst du gleich. Ich hatte sehr kurzfristig am Morgen entschieden, mein ursprüngliches Konzept über Bord zu werfen, um mich auf diesen Flow einzulassen. Über diesen sind wir auch auf das Buch und aktuelle Gesellschaftspolitikthemen Themen zu sprechen gekommen. Und es war echt schön, es Face-to-Face zu machen. Aber hör selbst, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit Kübra. Ich freue mich sehr, sehr auf dieses Gespräch heute mit dir, Kübra, ähm, in Frankfurt, in einem ja, Hotel in, äh, wie kann man das noch ein bisschen sagen? Hinterhof. Hinterhof, genau, Hinterhof vom Hotel. Aber sehr idyllisch, oder?
1: Ja, total. so Fast so französische ja. Art und Flair.
0: Ja, und äh, blauer Himmel, obwohl wir Ende Oktober haben.
1: Ja.
0: Wunderbar. Total schön. Und ähm, ich, wir sind ja schon lange im Kontakt, um dieses Gespräch zu führen. Und ich glaube, ich hätte auch irgendwann mal sagen können, ich möchte das, ähm, oder lass uns das vielleicht digital machen. Aber das war mir irgendwie... Ich wollte es so machen. so Und ähm, ich freue mich, dass es jetzt so geklappt hat. Und wir hatten ja gestern einen ähm, sehr, sehr schönen Abend. Da würden wir, also will ich auch nochmal drauf ansp- zu ansprechen kommen. Ähm, und ich möchte vor allem dir Danke sagen. Also danke, dass du mir zugesagt hast, weil ich habe das, als ich das Buch gelesen habe und ich habe ja dir geschrieben damals über Instagram, dass ich äh, den letzten Abschnitt, also letzte, letztes Kapitel, verliegen lassen habe. Eine Woche. Oh, ich wollte nicht, dass ja. das Buch zu Ende geht. Und dann musste ich aber irgendwann mal, weil ich auch neugierig war, ähm, und dann dachte ich, okay, weil ich aber auch wusste einmal, ähm, dass ich, wenn ich das zu Ende geschrieben habe, will ich und muss ich dich anschreiben. Das habe ich getan und gefragt, ob du den Podcast mit mir machst und das hast gleich ja gesagt und dafür vielen, vielen Dank. Ähm, und ich habe ich hab nochmal das erste Mal haben wir Kontakt aufgenommen, ich habe Kontakt zu dir aufgenommen, am 30. Januar, ich habe mir das heute Morgen nochmal äh, angeschaut gehabt, äh, wegen der Lesung. Ich glaube, in... Ähm, in, Im Gorki-Theater war glaube ich die erste ja, noch ja, in live, dann, live, komm, ja, äh, dann war ja. 23. Februar hatten wir mal geschrieben gehabt und dann am 13. April habe ich dir tatsächlich geschrieben und jetzt ist ein paar Monate schon hin, <lacht> äh, aber es hat geklappt und es hat vor allem aber auch, äh, damit zu tun, das will ich auch nochmal sagen, ähm, das, ähm, danke auch an dir, aber an dich, aber auch an Julia, also deine Assistentin, ähm, das war so toll und so verbindlich und so zuverlässig und so freundlich im Ton das ist, wo ich mir denke, ich glaube, ganz viele wollen das auch, die mir auch zusagen oder uns irgendwie oder einen anderen, ich kenne das ja auch von mir, mhm. aber sie ist irgendwie nicht ähm, arbeitstechnisch oder von den Kapazitäten her nicht äh, ähm, ähm, ja, hinbekommen. Und deswegen, so die erste Frage, so war das, also ist natürlich eine bewusste Entscheidung, aber machst du es und was hat das auch in deiner Arbeit verändert? Weil ich glaube, dazu kommen wir ja auch, was macht diese Arbeit aus und was geht es? Ähm, aber man muss sie auch organisieren können. Mhm. Und das ist mindestens, und das war ihr Job, das zu machen, deswegen sitzen wir heute hier ähm, Und ich will sagen einfach, das hat bei mir so einen ähm, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, weil nicht nur das Wollen, sondern auch das Können ähm, irgendwie im Einklang stand.
1: Ja, es ist mir wirklich wichtig, dass hinter der Arbeit, die man öffentlich macht, auch Arbeit im Inneren und an Strukturen steckt. Und dass es nicht nur quasi ein heißer, so heiße Luft nur ist, sondern dass das nur die Spitze eines Eisbergs sein sollte. Und, und das ist mein Anspruch, ohne dass ich ihn immer erfüllen würde oder je in Gänze erfüllen könnte. Aber mir ist halt, also ich finde, der die Verantwortung, die mit einer solchen Arbeit einhergeht, ja, dass man, man bekommt ja extrem viel Macht zugesprochen, mm. ja. Die hören Menschen zu, mehr als Menschen, die ähm, das eigentlich verdient hätten. Mm. Und, und damit geht einfach eine Verantwortung einher, dass man das, was man sagt und wie man es sagt und all das wirklich sorgfältig mit ist und und verantwortungsbewusst mit umgeht. Und ich weiß gar nicht in letzter Instanz, wie das idealerweise zu sein hätte, aber ich probiere und dazu gehört halt für mich zu schauen, wie kann ich diese Arbeit so organisieren, sodass da eine Verlässlichkeit ist, sodass ähm, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ja, ähm, also, dass es gut funktioniert. Ja, ja. Und ich habe vor fünf Jahren äh, angefangen äh, damit zu sagen, okay, gut, ich brauche jemanden, der mich so unterstützt. Und, und dann aber auch diesen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, es gab halt viele Wechsel in der Zwischenzeit, und mit Julia arbeite ich schon seit zwei Jahren zusammen, dass, es, dass dieser Mensch auch glücklich ist in mhm. der Zusammenarbeit und mhm. dass, man, dass man so harmoniert mhm. und, und versucht sozusagen, gemeinsam diese Verantwortung für zu entwickeln. Und das ist sozusagen alles, was im Hintergrund passiert, was öffentlich nicht sichtbar ist, aber sehr wichtig ist, damit das, was öffentlich passiert, gut laufen kann.
0: Total schön. Also, also als Feedback einfach, da hast du eine tolle. Ja, wenn ich, ich hier weitergehe, würde ich mich sehr freuen. Ja, total ähm, schön. Ähm, eigentlich, und dann, als sie mir zugehört hat, dachte ich, oh mein Gott, scheiße.
1: Jetzt muss ich es auch machen. Jetzt muss ich es auch machen
0: und ich habe aber tausend Fragen. aber äh, Sie wird nicht tausend Stunden Zeit haben für mich. Äh, und ich glaube auch keiner wird zuhören, tausend Stunden. Ähm, also auf was fokussieren. Ähm, und äh, das eine ist sozusagen im Buch, sind tausend Stellen, ähm, aber auch gestern Abend. Und ich glaube, daraus kann man viel ableiten. Aber davor, ähm, wie gesagt, wenn wir, wenn Corona nie wäre, hätten wir uns vielleicht schon vorher getroffen. Und du hattest ja viele Pläne, wie wir alle. Und du hattest aber dieses Buch und das ist sozusagen im Januar, glaube ich, oder so veröffentlicht worden Ähm, und dann soll es richtig losgehen, tausend Pläne Ähm, und dann kam dieser 14. März Ähm, und seitdem ist alles anders Ähm, und wenn du jetzt nochmal so rekapitulierst, ähm, was hat sich so verändert in deiner Arbeit, gab es so bestimmte Phasen deiner Arbeit Ähm, und bist du vielleicht auch ein bisschen, dachte ich mir so, vielleicht auch ein bisschen sauer, weil das, dir wurde was genommen, also diese Begegnung davon lebst du ja auch, schreibst ja immer so. Ähm, und so wie gestern Abend ähm, und alles ist eh noch strange, aber ähm, gab es da so Momente. Ähm, genau, also wie, wie ging's dir damit?
1: Ich war ehrlich gesagt im ersten Moment erleichtert, mhm. weil das war ja nach Hanau alles so, und es war noch so frisch für mich. Und dann irgendwie vor Publikum zu stehen. Und dann über etwas anderes zu sprechen, wäre mir sehr schwer gefallen. Und das, also ich hätte es dann gemacht, aber da wäre ich nicht ganz ich selbst gewesen. Und ich hätte so, und darauf hatte ich nicht so große Lust. Und als so die ersten Termine abgesagt worden waren, war ich so gar nicht so unglücklich darüber. Und als dann alles abgesagt worden ist, war ich ähm, auch nicht so unglücklich, wie man vielleicht sonst gewesen wäre, weil ich ja echt das Privileg hatte, dass das Buch einfach selber die mhm. Runde gemacht hat. Also ich hatte nicht zu wenig Aufmerksamkeit für das Buch. Es wurde sehr, sehr breit rezipiert, mhm. gelesen und ich habe ja immens viel Feedback bekommen. Mhm. Also jeden Tag extrem viele Nachrichten. Ich, kon- ich kam da überhaupt nicht hinterher mhm. und ich hatte ja total stark das Gefühl von in Interaktion zu sein mit Menschen. Mhm. Und Und dann muss man auch dazu sagen, ich hatte ja noch nie ein Buch vorher und eine Lesereise. Da wusste ich gar nicht, was mir entgeht. Jetzt, wo ich auf Lesereise bin, bin ich sehr glücklich, dass ich nicht vorher wusste, wie schön Lesungen sind und wie schön so eine Lesereise ist. Ähm, Weil ich, als dann alles abgesagt und verschoben wurde, viel, viel trauriger gewesen wäre, hätte ich gewusst, wie toll das ist. Und, ähm, Und diese Phase hat mich ehrlich gesagt sehr meine Arbeit verändert weil ich mich gefragt habe, als ja wirklich alles runtergefahren worden ist und ich weiß nicht, ob du diese so, es gab so ein paar Tage lang richtig Stille, ja, ja erinnerst stimmt. du dich? Ja, ja, das ist ja, auch ein ja, Diskurs klar. so. Total. Und das war ja, so ein ja. What now, What now, ja, What now, ja. bevor er mit sehr viel Kakophonie befüllt ah. worden ist, aber so ein paar Tage lang und in dieser Phase habe ich mich gefragt, was ist jetzt unsere Aufgabe, was ist mhm. meine Aufgabe? Und da habe ich gemerkt, dass anscheinend offensichtlich meine Aufgabe und die von anderen intellektuellen AutorInnen etc. äh, die Aufgabe zu sein scheint, darauf zu warten, dass die Regierung irgendeinen Fehler macht, damit wir hinterher sagen können, äh, hätte man anders machen müssen. Und das fand ich so zynisch. Und dachte, ich möchte nicht, dass deren Misserfolg in dieser Krise meine Währung ist. Sondern ich möchte einen Teil dazu beitragen, dass sie möglichst viele Menschenleben retten. Und jetzt ist die Zeit, wo... Also mir ist da in dem Moment noch mal ganz klar vor Augen geführt worden, dass wir auch eine Verantwortung dafür haben, dass das Wissen, das wir produzieren, nicht nur einfach in die Öffentlichkeit von uns hinausgesandt wird, sondern dass wir auch mit daran wirken müssen, dass sie eingespeist wird Mhm. in die Gesellschaft. Mhm. Weil sonst ist es nur eine Selbstbeweihräucherung. Wenn du so Sachen sagst, um sie gesagt zu haben, Mhm. dann sagst du nur Sachen, die für dich sind.
0: Was meinst du damit, dass es sozusagen eingespeist wird? Was was würde das im Konkreten bedeuten?
1: Dass du du auch darüber nachdenkst, wie kann das umgesetzt werden politisch, Mhm. strukturell. Dass du auch darüber nachdenkst, wie wie, wie kann das in das, also wie kann das Wissen, was wir produzieren, in die Gesellschaft dort ausprobiert werden und dann kommt es wieder zurück und du kritisiert, kritisierst es, verbesserst es und speist es wieder zurück, dass es so eine Art Zirkulation ist. Und ich habe gemerkt, es staut, weil viele gar nicht so sprechen, weil sie wollen, dass das eingespeist wird, sondern weil das, ich weiß nicht, ob man Menschen das mit der Absicht tun. Ich habe es nicht, damals nicht mit dieser Absicht gemacht. Aber mhm. letztlich wirkt das Sprechen, was man tut, nur als sozusagen äh, Selbstbeschreibung. Ja, mhm. Ich denke so, ich bin mhm. so und ich finde so mhm. und ich meine so. Aber äh, dass das Wissen, was man produziert, nicht de- dem eigenen Selbst und dem mhm. eigenen Denken dient, sondern der Gesellschaft dient, bedeutet dann auch zu überlegen, wo kann das andocken, mhm. wo muss das rein? Und wir haben dann deshalb mit ähm, anderen Aktivistinnen zusammen und äh, Freundinnen und AutorInnen äh, gemeinsam dann mehrere Studien gemacht. Ähm, ich kann da jetzt nicht, also weil es halt so, ich kann, da darf da nicht öffentlich drüber reden, aber so ich kann grob nur sagen, dass wir dann gemeinsam überlegt haben, welche Gruppen wurden in dieser Krise übergangen? Wie kann man ähm, bei einer potenziellen zweiten Welle, das, man muss sagen, das war alles äh, ne, im Sommer noch, äh, wo unklar war, ob es überhaupt eine zweite Welle gibt oder ob die bereits gekommen ist etc., aber da zu überlegen, wie kann man ähm, helfen, dass die Menschen, die üblicherweise sowieso mal vergessen werden, mhm. jetzt nicht nochmal zusätzlich vergessen werden, sodass diese ganze soziale Schere noch weiter auseinander geht, mhm. sondern mitwirken, mithelfen äh, mit unserem Wissen, was wir bisher produziert haben und neuen Studien und Daten und Zahlen, die wir erfassen, dazu beitragen, dass das Wissen eingespeist wird mhm. in äh, Krisenstäben und in der mhm. Politik das war für mich wirklich ein, ähm, also ich hätte, ich dachte mal, ich bin sehr reflektiert und, und dann irgendwann ruht man sich ja auch darauf aus, mhm. aber das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich darf mich niemals darauf ausruhen mhm. und dass ich immer schauen muss, so macht meine Arbeit Sinn, ist sie nachhaltig, mhm. äh, ähm, welchem Zweck dient sie, mhm. äh, unter welchen, Parametern, denke ich, und wie verfälscht es mein Denken und was ist mein Auftrag?
0: Das finde ich spannend, dass du sagst äh, nochmal, also erstmal das mit Hanau und dass du sagst, ich war also aus anderen Gründen gar nicht jetzt so ähm, unglücklich, ähm, weil es schwer wäre, sich darauf zu konzentrieren, um mich und das Buch und so weiter. Ähm, Und dann aber auch dieser Prozess des Innehaltens, also auch Mhm. nochmal wichtig war und neue Dinge über neue Dinge nachzudenken. Und trotzdem. Glaube ich und wir reden ja nochmal über heute Abend, ähm, äh, dass du sagst, ja dein Buch war Interaktion, du hast Sachen bekommen, vielleicht ähm, ähm, über, übers Ohr, aber vor allem gelesen, übers Auge. Ähm, aber dieses Fühlen, in einem Raum zu sein und diese Stimmung und so weiter, sagst du selber, wenn ich das gewusst hätte, früher hätte ich, wäre ich wahrscheinlich wirklich traurig. Und jetzt sind wir wieder in so einem Moment, wo es sein kann. Also, ich meine, das war ja schon sehr fraglich. Wir wurden angerufen nochmal, kommt ihr wirklich? Äh, dann ist man mit Abständen, all die Sachen, die da sind. Ne? Also, eine richtige Begegnung ist auch nicht, aber man ist zumindest in einem Raum, da war was spürbar und so eine Energie. Ähm, und jetzt kann es sein, du hast ja ganz viele Pläne noch, dass das wieder alles äh, über den Haufen geborgen wird. Wie geht's dir damit?
1: Ich glaube, das zum Wohlbefinden einer Gesellschaft auch dazu gehört, dass Menschen ähm, sicherheit mm. wahrend zusammenkommen, mm. weil wir Menschen nicht gemacht sind für ein isoliertes Leben. Mm. Und ne, du hast eine Familie, ich habe mm. eine Familie, wir erleben es nicht so krass und ja. nicht so hart wie Menschen, die zum Beispiel alleine wohnen, mm. ähm, wo diese Isolation ja mm wirklich gesundheitsgefährdend ist. Absolut. Also die einzigen Gefährdungen in unserer Gesellschaft haben wir ja jetzt nicht durch ähm, äh, diesen Virus, sondern wir haben ja auch ja. andere ja. Faktoren, die ein Leben beeinträchtigen. Und ich vermute, dass bei jetzt dieser nächsten Zeit unter bestimmten Bedingungen trotzdem Veranstaltungen stattfinden werden. Aber ja. halt ne, mit sehr viel, so wie heute halt auch oder gestern auch, ja. <lacht> Sicherheitsabstand und Vorkehrung etc. etc. weil ich glaube, ähm, eine äh, wir brauchen sie für unsere gesellschaftliche Gesundheit. Mhm. Und, und du hast recht, weißt du, in einem Raum zu sein mit Menschen, da entsteht eine andere Energie und Verbundenheit. Ja. Und das, das, nur du kennst das Buch, Du, ähm, äh, aber wenn du dann bei einer Lesung bist und das Buch nochmal mal vorgelesen bekommst, aber auch noch visuell erlebst, mhm. dann passiert ja so viel mehr und dann hast du Menschen im Publikum und die miteinander, obwohl sie nicht sprechen, mhm. obwohl sie nicht genau. berühren, trotzdem interagieren ja. durch so eine Energie und das ist etwas, wo, was Menschen brauchen, mhm. so ein Aufladen, so ein, so ein ja. werden. Mhm.
0: Total, total. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ich meine, du bist ja schon auch noch mal viel stärker auch davor im digitalen Raum gewesen, ähm, aber wie hast du das empfunden? im digitalen Raum ähm, über Zoom oder was auch immer ähm, über dein Buch zu sprechen? Wie, was war das für eine Erfahrung? Ähm, war das sehr intensiv? Ich weiß gar nicht, wie, wie viel das davon war. Ob das alles dann ähm, einfach digital gestaltet wurde, ähm, ob es zugenommen hat. Die Verdichtung hat ja auch sozusagen, das ist ja auch nochmal eines, wo man sagt, naja, äh, viel mehr Work-Life-Balance ist jetzt nicht als davor. Ähm, wie war das für dich?
1: Also ich nehme nichts, also die diese, dieses, diese Energie, die man im äh, Analogen spürt, das ist nicht eins zu eins im Digitalen und für mich ist es anstrengend und ähm, ich mache es trotzdem, weil ich merke, dass trotz des digitalen Menschen wirklich diese Energie mitnehmen und, und da was passiert, aber Ne, alle anderen haben ihre Mikros aus und ich wäre, glaube ich, vielleicht was anders, wenn man <lacht> diese Töne hören würde.
0: Aber da kriegt man auch das Klingeln mit von der Haustür ja, und genau. die Katze und so weiter. <lacht> ich hatte
1: aber zum Beispiel eine, ein, war eine eine der ersten Veranstaltungen, die dann so kurzfristig dann nur noch digital stattfanden und dann ähm, sollte ich einen Vortrag halten. Lesen ist noch was anderes, weil ne, du weißt, ähm, der Text steht sowieso mm. und äh, er braucht nicht dringend ein Publikum. Mm mit dem man sozusagen mhm. interagiert. Mhm. Und äh, aber vor- ein Vortrag halt schon, und es gab so freie Teile, die ich vortragen wollte und feste Teile. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich im Zimmer stand und vortrug und dann mittendrin im freien Teil, weil halt so wirklich, du hast ja null Resonanz. <lacht> ne? Und ich, war, ich stand plötzlich im Raum und ich so, boah, ich stehe alleine in meinem Zimmer vor einem elektronischen Gerät und rede vor mich hin. Und ich habe keine Ahnung, ob mir irgendjemand ah, ja. zuhört weil war du, ich total raus aus dem Film. Es fiel mir so schwer, wieder reinzukommen. Das hatte ich halt noch nie. Und da habe ich gemerkt, ja, ne, wenn du vor einem Publikum bist, dann siehst du die Augen, du siehst die Menschen, du nimmst sie mit. Und da ist so eine Energie, mit der du spielen kannst. Und wenn ich zum Beispiel, du hast, glaube ich, wir waren noch, du hast noch keinen Vortrag, nee, du, gestern Abend, aber. Ja, ja. Normalerweise, wenn ich wenn ich vortrage und lese, gestikuliere ich immer extrem stark, weil die Energie im Raum, die bewegt man quasi auch damit. So, ne? Und du spielst damit, du spielst sie zurück, du holst sie ein, du verdrehst sie, du wendest sie, du ähm, machst sie sichtbar auf eine ähm, materielle Art. Und das ist etwas, was da natürlich vollkommen verloren geht. Und ähm, und ich ziehe da nicht so viel raus, wie aus persönlichen Begegnungen. Yeah.
0: Ja, 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 genau, das war ja das Argument, warum ich gesagt habe. Ja. Ich warte halt so lange, äh, bis es möglich ist, und heute ist es möglich. Ähm, genau, Energie. Gute Überleitung ähm, zu diesem, ähm, was hat Hatice gesagt? Äh, ein denkwürdiger Abend, äh, gestern. Und gleich, äh, für die, die m- nicht wissen sozusagen, äh, gestern war die Veranstaltung Textlang äh, Salon. Macht Worte, Widerworte sprechen über Rassismus. Und ähm, es diskutierten Max Scholek, äh, Küpra Gümüşay, äh, Zoe Hagen, Sharon Dadu Otu, Jamal Tuschik war nicht da, dafür war Olivia Wenzel da, Dennis Udlo und Hadije Haruna Ölke hat es ähm, äh, moderiert. Und ich lese ganz kurz vor, weil ich es total schön beschrieben finde. An diesem Abend kommen wichtige Stimmen des aktuellen Rassismusdiskurses in Deutschland zu Wort. In ihrer Sprache und Wortwahl unterscheiden sie sich voneinander. Sie sprechen über das, über das vielen so unangenehme Wort Rassismus und das Denken darüber. Ein ungeliebtes, gern verdrängtes Thema. Die AutorInnen beantworten Fragen und reagieren auf die äh, Antworten. Warum sprechen wir nicht gerne über Rassismus? Wer sind die RassistInnen? Ziel ist es, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Konstruktiv, freundlich, offen. Eine Rassismuskritik, die darauf abzieht, die Verletzbarkeit der sogenannten anderen sichtbar zu machen und wahrzunehmen. Würdest du sagen, das ist gelungen?
1: Ja, ja, der Abend gestern war sehr spannend, weil ne, die eine Frage war, warum sprechen wir so ungern über Rassismus? Mhm. Dann war die zweite Frage, wer sind die RassistInnen? Und die dritte Frage war, äh, wie geht das? Genau. Rassismus, kritisch, denken, schreiben, ja. leben. Und jede Frage wurde auf unterschiedlichste Art und Weise beantwortet in der ersten Runde. Als Zoe und Dennis dran waren, war für mich sehr, sehr dominant mhm. im Raum ne? Schuld und Verantwortung. Und ähm, und wie, wie, wie schwer es ist, über Rassismus zu sprechen, weil da auch eine Schuldfrage mit ja. drin hängt. Ja. Und aber wir über Strukturen sprechen äh, letztlich, weil Menschen entscheiden sich ja nicht genau. äh, eines Tages, dass sie sich rassistisch verhalten wollen, äh, selten zumindest. Mhm. Meistens verhalten sich Menschen einfach so rassistisch, weil die Strukturen sie genau dahingehend erziehen. Mhm. Und es ist sehr schwierig, über diese abstrakten Strukturen zu sprechen in der zweiten Runde. Ne? Können wir
0: da vielleicht nochmal, ja. weil das würde mich auch noch mal interessieren, weil genau dieses ähm, Dennis hat es ja gemacht mit sozusagen es gibt die Identitätsfrage, mhm. ähm, die, das Schuldpro- die Identitätsproblem, das Schuldproblem ähm, und das sozusagen aus der Rassismusfrage schnell eine Schuldfrage wird mhm. und dann bist du ähm, bei Moral und so weiter. Ähm, und da dachte ich mir über die ähm, was Also ich meine, oder äh, ich glaube, Olivia hat gesagt, es wurde schon so vieles, äh, wurde schon so oft und so richtig gesagt, aber es ist nicht in die richtigen Ohren gelangt. Ähm, Das fand ich auch einen schönen Satz. Ähm, Und und ich frage mich, also wir sagen ja, es müsste eigentlich mehr über Verantwortung geredet werden und mehr über Machtprivilegien. Also wer also? Ich glaube, Dennis hat auch gesagt gehabt, wen würde ich denn anrufen? Ja. Ähm, und dann denke ich mir, natürlich, es macht einen Unterschied, wenn wir beide jetzt über Rassismus sprechen ähm, oder andere Ismen und auch mit unseren Problemen, die wir damit haben und auch unserer Verantwortung und so weiter. Ähm, also überhaupt ähm, wollen wir das überhaupt hören? Ähm, aber auch, wenn es um Macht und Privilegien geht und wenn Menschen natürlich Interesse daran haben und davon profitieren, ist auch klar, dass sie nicht darüber sprechen wollen. Und da frage ich mich, ähm, wenn wir dann beim Beispiel Sexismus über Frauenquote sprechen, müssten wir nicht eher über so, sagen, ganz klare Instrumente wie Machtstrukturen verändert werden können, sprechen als ähm, über äh, moralische Verantwortung, Grundgesetz und also Sachen, wo man das ableiten kann. Weil ich glaube, ich meine, das kann man machen, ähm, aber in der Wirkung ist es ja nicht so wirklich erfolgreich.
1: Ja, also du meinst sozusagen, ob man nicht auch in Bezug auf Rassismus über Quote und Quo
0: Ja, oder ja. andere ganz klare Sachen, die sozusagen hm. die Machtfrage eher an, ja, ja, ja. anpeilen und sagen, ja, machen wir uns nichts vor. Es sozusagen, die einen profitieren, die anderen profitieren nicht. Und die, die profitieren, haben gute Argumente, vielleicht sozusagen sehr nachvollziehbare. Ähm, warum sollen sie von selber davon lassen? Ähm, ja. Und es geht ja wahrscheinlich nur über Druck oder andere Dinge. Es gibt ja sozusagen die Bewegung in den USA, die schwarzen Bewegung, hier die Frauenbewegung. Es gibt viele andere Klima. So kann man sagen, wie erfolgreich, aber das ist das Einzige, was im Moment ja hilft. Und wir haben auch mit Black Lives Matter ähm, gemerkt, ich meine, das ist das eindrücklichste Beispiel für mich, als dann in, wo war das, in Irland oder so, wo diese Statue das erste Mal ja, dann ja. in den, wo ich mir dachte, naja, und dann sagt ja, der Bürgermeister, meine, ja. ja, es gab viele Petitionen, es gab viele Anfragen, wir haben viel drüber gesprochen, aber naja, war nicht. Und jetzt machen die einfach, nehmen die das Ding und schmeißen ins Wasser und sagt, ja, eigentlich eine gute Idee.
1: Ja, Scha- und, Tatsachen schaffen. Ja, ja. Genau. ja ich glaube, das ist wirklich aber Ich will jetzt äh, nicht
0: zu Gewalt aufrufen, <lacht> aber es hat mich schon nachdenklich gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, es ist. Ähm es ist, es ist etwas Zentrales, nämlich don't ask for permission, mhm. also ne, nicht mal Erlaubnis fragen, ob du zu einem Thema sprechen darfst, ja. ob du ähm, etwas anderes machen darfst, als das, was bereits besteht. Und ich glaube, ich hatte ja gestern Abend das ähm, so Baldwin zitiert, mhm. ne, wo er sagt, über die Sprache, dass er nur gelernt hat, sie zu imitieren, mhm. aber nie gelernt hat, sie zu benutzen. Ja. Und ich glaube, Emanzipation, ob nun aus ähm, feministischer oder antirassistischer Perspektive heraus ist, einfach zu benutzen, zu machen, Realitäten und Tatsachen zu schaffen, statt permanent um Erlaubnis zu bitten, ob man dann darf, ob man denn... Ähm, über die Grenzen, die einem die Gesellschaft vorschreibt, subtil wie klar und deutlich, ob man diese Grenzen überschreiten darf. Also zum Beispiel hätte ich, ich hätte niemals Erlaubnis bekommen, dieses Buch zu schreiben. Ja. Du hättest niemals Erlaubnis bekommen, diesen Podcast zu machen. Und erst indem du es machst, schaffst du eine Realität und Tatsache. Und ich glaube, das ist Emanzipation und das schafft neue Realitäten und da müssen wir hin, statt zu, zu, ne, erstmal darum zu bitten, dass Menschen das Problem Rassismus erkennen, ja. dann auch dazu kommen, dass sie merken, okay, ich habe es zwar nicht so gemeint, aber es kommt trotzdem mhm. so an und dann zu sagen, ja, okay, dann äh, erwirke ich eine Veränderung, gleich direkt an der Veränderung zu mhm. beginnen und Menschen da dann sozusagen mitzureißen und mitzunehmen. Ja. Und dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, finde ich, symbolisiert das sehr schön.
0: Ja, ja, ja. Ja. ja, und ich meine, und das ist schön, dass jetzt also sehr konkret für mich auch mit diesem Podcast. Ja. Und das war gar nicht so einfach, also gar nicht wegen Technik und so mhm. weiter, das kann man die Information, ähm, also einmal war es ähm, der Weg für mich zu sagen, nach 15, 16, Flucht und so weiter, hat mich schon sehr müde gemacht und sehr müde, weil es jetzt nicht nur beruflich für mich ähm, mhm. und, ähm, damit zu tun hatte, sondern auch sehr privat und sehr persönlich und Familie und also das und, äh, und dann gehst du raus und überall wird nur über das Gleiche gesprochen, du kannst das nicht mal trennen und sagen man auf Pause drücken und das war sehr müden und natürlich mit AfD, mit pigida und so weiter das Gefühl, und dann guckst du über den Tellerrand und auch da ist nicht wirklich besser. Und das macht müde. Mm. Und dann denke okay, ich kann mich jetzt irgendwie, und dann gab es die Debatte jetzt auch oft ähm, ähm, Exit irgendwie, wohin und so. wo soll man Hingehen. Darüber auch nach viel gedacht, aber eigentlich ist es nicht das und ähm, ist es schon soweit. Aber vor drei Jahren dachte ich auch nicht, dass wir so weit kommt. Ähm, und dachte, naja, dann lass doch das machen, worauf ich Lust habe. Und das war für mich eine Entscheidung, mich auf das Positive. Also wenn ich Diversity, dann meine ich erst sozusagen nicht nur über Rassismus zu sprechen, weil ich auch gelernt habe, durch meine Diversity-Ausbildung, dass es darum geht, um den Mechanismus, den zu verstehen von Rassismus und dann ist es egal, ähm, ob du schwarz bist, ob du ein Kopftuch hast, ob du äh, schwul oder lesbisch bist, trans bist, ob du eine Behinderung hast, alles das Gleiche. Mehr oder weniger, mit sehr vielen Unterschieden, aber in der Wirkung ist das Gleiche. Ähm, Und sagen, okay, ich will mit denen sprechen, die was Gutes tun für diese Gesellschaft, weil unsere Energie, wir hatten das Thema in dem Vorgespräch, geht immer nur auf die, die sozusagen uns sagen, naja, das wird, es werden Tatsachen geschaffen, dann reden wir über Seehofer und, 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 und. Ähm, Ich weiß gar nicht, warum dass der so viel aufmerksam verdient hat auch und so weiter. Und es ist ein Innenminister, Bundesinnenminister, klar, ähm, es ist wichtig, weil er auch sozusagen unser Leben mitbestimmt. Ähm, deswegen müssen wir es machen. Aber wenn es nur das ist, und ja, das schreibst ja. du ja schon sozusagen ähm, äh, ganz schön, und aber was ich damit sagen will, es war, ich habe ein Coaching vorher gehabt, und dann hat mich, das habe ich auch nicht nur einen Coach, der irgendwie jetzt coach sondern auch sich mit der Frage von Rassismus und so, Aha, auch von, von Empowerment aus Berlin beschäftigt. Und die hat mich gefragt, warum fällt es dir eigentlich so schwer, darüber zu reden? Du hast doch alle Kompetenzen dafür. Und dann meine ich, mm. Mir hat niemand gesagt, dass du in die Welt rausgehst. Also meine Eltern und so sagen: Mach deine Arbeit, aber doppelt so viel, mach und so weiter. Ähm, so ich meine, die, die putzen, die machen das und die machen das total akribisch und ähm, würden auch nicht fehlen, auch wenn sie krank sind. Also Sachen ähm, und sagen, das ist. Du musst über Leistung dieses, was Nike immer sagt mit dem Leistungsmythos. Ähm, aber selbst dich zu ermächtigen und sagen, ja, das interessiert jemanden. Die mhm. Zweifel, die im Kopf kommen und du kennst auch im Umkreis nicht so viele Leute, die sagen, ich habe es auch gemacht, ist ganz einfach und so weiter. Das habe ich nie gehabt so und ähm, da einfach mutig sein und das zu machen und um trotzdem voll viel Unsicherheit zu haben. Und das finde ich spannend, das sozusagen wenn man sagen, nicht nach Permission zu fragen, sondern selbst sich zu empowern. Aber das ist nicht so einfach. Das
1: ist überhaupt nicht einfach und das ist ne, dieses Zitat von Baldwin, kommt ja relativ am Anfang im Buch und ich habe auch relativ am Anfang der Recherche dieses Zitat von ihm gelesen und war so, das ist die Lösung und es klingt einfach, aber es ist das schwierigste einfach, das ich mir vorstellen kann. Weil wie, wie geht das? Und da ist ein ganz Emanzipationsprozess im Raum, weil was er ja damit macht, ja Baldwin, ein afroamerikanischer Schriftsteller, der in den 60er Jahren im Exil in Paris lebt und, und dann aber bemerkt, dass er immer nur Gast in dieser Sprache war und nun plötzlich sich zum Hausherren erklärt hat. Und ich glaube, das ist so ein ganz kleiner, aber elementarer Schalter im Mhm. Kopf, den man umlegen muss, um zu den Gestaltenden der eigenen Gesellschaft und Realität zu werden, äh, weg vom von den gestalteten Personen zu kommen. Und ähm, ja, und weißt du hast verschiedene Dynamiken gerade aufgemacht. Es sind halt viele Gleichzeitigkeiten. Es geht nicht darum, dass man alles, was so sonst irgendwie in der Gesellschaft passiert, links liegen lassen soll und gar nicht ja. mehr auf irgendwas ja. reagieren soll, sondern es geht um die Ausgewogenheit, es geht um die Gleichzeitigkeit. Alleine das eine wird nicht zur Lösung führen, alleine das andere wird nicht zur Lösung führen. Aber wenn unsere Ressourcen sich lediglich darauf konzentrieren, irgendwelche klugen Argumente gegen Seehoffers Hanebüchene Statements zu entwickeln, dann ist das verschwendet. Weil, weil er nicht auf die klugen Argumente reagieren wird, mhm. sondern es braucht Menschen, die ihm widersprechen, aber es braucht extrem viele Ressourcen ja. und mit Ressourcen meine ich jetzt nicht Geld nur, so ist es nur eine Ressource, ja, ja. Zeit, Aufmerksamkeit, Wissen, Menschen etc., die sich mit ähm, mit anderen Dingen beschäftigen, die hinführen zu der erwünschten Zukunft, Hin, ne, Organisationen aufbauen, Projekte starten, Romane schreiben, Podcasts machen, Musik machen, Kultur schaffen, Schulen gründen oder überhaupt an einer Schule unterrichten und damit mitarbeiten an einer Zukunft, die dem näher kommt, was man sich wünscht, statt diejenigen, die nicht zu überzeugen wären alleine durch nicht mal durch Selbstaufgabe zu überzeugen wären, deren Gefallen zu erlangen, zu suchen, ist ähm, eine fehlgeleitete Ressource. Und und wir müssen kritisch auf uns sein. Wer bestimmt, womit wir uns beschäftigen? Wer bestimmt, äh, wie wir unsere Zeit gestalten? Und es macht mich so traurig, wenn ich junge Menschen höre, die sagen, ja, ich studiere Medizin und ich frage, warum? Und sie sagen dann nicht, ja, weil ich Menschenleben retten möchte, sondern sagen, ja weil ich beweisen muss dass möchte dass muslimische frauen auch klug sind oder weil ich beweisen möchte dass äh, schwarze frauen auch äh, das können und da denke ich mir so wie traurig mhm. dass ganze lebenswege danach geformt werden der welt nachzuweisen dass man ein gleichberechtigter mensch ist mhm. Und dieser Mensch wäre vielleicht eine Star-Architektin geworden oder äh, eine äh, stadtbekannte Köchin oder hätte einen geilen Roman geschrieben oder wäre hätte getöpfert oder wäre trotzdem Ärztin geworden, aber eine andere. Und dass sich unsere ganzen Lebenswege danach formen, dass unsere Kinder Dinge beantworten lernen müssen, die andere Kinder nicht beantworten müssen, dass sie ihre Lebenszeit daraufhin verschwenden müssen, überhaupt als Menschen anerkannt ja. zu werden. Davon müssen wir uns emanzipieren. Ähm, nicht, dass wir gar nichts mehr tun, um hm. die Gesellschaft zu verändern, hm. sondern dass wir auch die Gesellschaft verändern, indem wir Tatsachen schaffen.
0: Das ist total super, dass wir über den gestrigen, dass also ich erstens da noch Karten bekommen habe und drinne war und dass wir <lacht> über diesen auch über, über über das Buch sprechen und so weiter oder über die Gesellschaft und alles eigentlich, was ich, ich hatte, ja diese tausend Fragen, ich glaube, die werden wir alle beantworten jetzt <lacht> oder darüber diskutieren. Weil ich frage mich zwei Sachen. Einmal ähm, sagst, da kommen junge Menschen und ähm, die ähm, sagen, ja, ich möchte hier zeigen und beweisen und so weiter. Und dann frage ich mich, was sagst du denn? du, Nein, nein, ähm, studiere oder mach Ausbildung oder mach das, Vergesst Rassismus, vergiss Ding, konzentriere dich auf das, was du intrinsisch willst. Ich meine, ob die das dann weiß, eine andere Frage. Ähm, also ist das die Lösung? Wobei du ja teilweise schon geantwortet hast, natürlich müssen wir das machen, aber was, was heißt das für konkret für mhm. eine junge Person? Und ich will ein Beispiel nehmen von meiner Cousine, die jetzt in Black Lives Matter, ähm, die, vorher war die auch auf Instagram, ich habe das dann, also man Privat kennt man sich und dann Instagram ist ja manchmal so zwei Welten, ne? Und dann werden dann Fotos von sich selbst und so weiter gepostet. Ich habe mehrere Cousinen, deswegen ist es einigermaßen anonym. (lacht) Ähm, Und ähm, und dann kam Black Lives Matter und alle, nicht nur sie, sondern alle waren ähm, total politisiert. Mhm. Also so im Alter von zwischen 15 und 20, 21, so sind die, sind so 8, 9. Und ähm, und ich habe das so beobachtet und vor allem habe ich beobachtet, dass in den Stories viel Wut viel sozusagen ihre Klassenkameradinnen was ist wie warum warum positioniert ihr euch nicht und so weiter und das war es ging wochenlang so und ich habe gedacht okay das gehört auch zu dem Prozess ne ähm, sondern gar nicht jetzt irgendwie sagen was machst du da oder aber habe dann irgendwann gesagt so wie geht's dir eigentlich ich war ja wütend und was ist das warum machen die nichts und ich fühle mich so alleingelassen und so weiter ähm, man das verstehe ich das ist auch gut aber es ist ein langer Kampf. Ja. Und ähm, das erste, was ich gemacht habe, ich habe ihr das Buch geschenkt, <lacht> das geschickt, das hat sie gelesen. Ähm, und das zweite gesagt habe, denk dran einfach, ähm, was dir wichtig ist und versuch. Also bei mir ist Podcast und was, was, was wäre das? Ähm, und Aber weiter konnte ich auch nicht sagen, weil was willst du ihr raten mir zu sagen, ähm, mach dein Studio? oder jetzt, dann mach halt eine NGO auf und mach nur das. Was heißt das für eine junge Person? Ich meine, was heißt für uns alle, aber gerade für jüngere Menschen, die gerade so politisiert wurden, Black Lives Matter, und ich meine, die Gefahr ist jetzt einfach, dass die so eine Generation total frustriert ist, weil die auf die Straßen gegangen sind, die haben viel Bewegung, Bewegung gebracht, und merken aber, ja, interessiert den Innenminister gar nicht. Es passiert überhaupt nichts. Also in der Wirkung ist es immer noch das Gleiche.
1: Ich glaube, ich würde behaupten, dass wir das Gleiche hatten. Weißt du, erinnerst du dich an äh, den Irakkrieg ja, und äh, ja, diese ja, Zeit? Ja, wir waren stimmt. auch alle auf den Straßen. Ja, wir, haben äh, wir haben auch demonstriert. Wir haben auch ne zu anderen Themen, aber wir sind auf die Straße. Ja. Wir haben wir waren wütend. Wir haben gefordert. Und wir sind diese Evolutionsprozesse sozusagen ja. durchlaufen. Ja. Und, und ich finde, das gehört dazu. Ich glaube, was halt nicht am Ende sein darf, ist, dass man dort stehen bleibt, sondern dass man diese Politisierung, die sehr, sehr, sehr wichtig ist, dazu nutzt, kritisch über die Welt nachzudenken und dann aber das zu nutzen, um die Welt zu verändern und nicht dabei zu bleiben, eine Veränderung einzufordern, weil dann bleibt man in der Bittstellerposition.
0: position
1: Und wenn ich sage zu jungen Leuten, macht das, worauf so, ihr Bock habt, dann nicht im Sinne von entsolidarisiert euch mit all jenen, die auf die Straße gehen, sondern tragt diesen Kampf von den Straßen weiter in die Institution. Ja. Ja. ja, und es ist ein sehr schmaler Grad zwischen dem, was man tun möchte und der Solidarität mit all jenen, die nicht das Privileg haben, das zu tun, worauf sie Lust haben. Und diesen, diese, diesen Balanceakt, den müssen wir aber gehen lernen. Denn wenn wir nur das tun, worauf wir Bock haben, ohne uns zu solidarisieren, mit denen, die nicht das Privileg haben, ein Leben zu führen, wo sie eigenmächtig Entscheidungen treffen dürfen, aus verschiedensten Gründen mhm. heraus, ähm, wird nicht helfen. Und und nur Produkte sein mhm. und in der zu sein, wird auch nicht äh, dazu führen, dass Veränderungen bewirkt wird. Es ist ein Zusammenspiel dessen. Und ich glaube, verantwortungsbewusst die Welt zu gestalten, das ist die Lösung, weil... Viele der Probleme kommen ja halt genau daher, dass nicht verantwortungsbewusst gestaltet worden ist, dass Menschen ähm, Strukturen aufgebaut haben, ohne überall jene nachzudenken, die nicht mit am Tisch sitzen. Und Diversity bedeutet nicht, dass man ähm, an einem Tisch unterschiedlichste Personen sitzen hat. Diversity bedeutet, dass man ganz egal, wer am Tisch sitzt, sich den Auftrag macht, all jene mitzudenken, die nicht mit am Tisch sitzen. Und es muss dann egal sein, wer am Tisch sitzt, weil die Mentalität derjenigen, der am Tisch sitzt, ist über die nachzudenken, die nicht dort sind. Weil ähm, verschiedenste Menschen an einem Tisch sitzen zu haben, ist keine Garantie dafür, dass tatsächlich dort Strukturen geschaffen werden, die äh, die Diversität der Gesellschaft, das Facettenreichtum der Gesellschaft irgendwie umreißen. Sondern äh, sie kann gleichermaßen zu Ausschlussmechanismen führen. Und das ist das, was wir lernen müssen, dass ne, du dann junge Leute hast, die dann ProgrammierInnen werden, dass die in die IT-Branche gehen, die in die Modebranche gehen, in, in Kunst gehen, Kultur gehen, in, äh, im Bereich Medizin, Architektur, äh, in verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft sind, mit dem Auftrag, für sich verantwortungsbewusst mit ihrer Macht umzugehen. Dann hast du andere Handelnde als jene, die weder den Gang in die Strukturen wagen, ähm, äh, ähm, noch wie jene, die dorthin gehen und sich einfach nur von den Strukturen formen lassen. Und und das ist extrem schwierig. Und dazu gehört das Durchlaufen der Wut. Dazu gehört das Durchlaufen der der Proteste, der Frustration. Und, und danach irgendwann. Ne, man muss das. Man muss einmal durchleben. Ne, man muss einmal gegen diese Wände laufen, um zu sehen, da ist eine. Ja, du musst die Mauern spüren, du musst, du musst, du musst da Prellungen holen, damit du diesen Schmerz spürst. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Mhm. Und und dann musst du aber mit diesem Schmerz, ne, ich war mir vorher, bevor bevor die Aufnahme lief, Mhm. über, ähm, wie geht man halt mit diesen Dingen um, Mhm. ja? Wie geht man um damit, dass man ähm, im im Leben halt nicht eine rosarote Welt hat, sondern angeschrien wird auf der Straße, angepöbelt wird, rassistisch diskriminiert wird, ausgeschlossen wird, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Bahn. Also wirklich so, du, du bewegst dich durch die Welt und dir werden Dinge vorgelatzt und du erlebst Dinge, die nichts mit dir zu tun haben, weil die Gesellschaft in dir etwas anderes sieht als die Person, die du bist. Und du läufst, du läufst mit diesem Du, du läufst sozusagen mit dieser Projektionsfläche um dich herum durch die Welt, mhm. die dich zu einer Angriffsfläche macht. Mhm. Und ähm, und das ist natürlich eine extrem harte Erfahrung. Und ähm, was mir persönlich da sehr geholfen hat, der Umgang damit, und das ist, klingt sehr schwierig und, und ich sage das nicht, ich sag diese Dinge nicht, weil ähm, es einfach wäre und ich sage das nicht, weil ich denke, dass man leiden und weinen und, und traurig sein und wütend sein sollte, ähm, das gehört dazu, sondern vielleicht hilft es mit der Wut umzugehen, vielleicht hilft es, einen Sinn zu entwickeln, weil, weil nichts ist schlimmer als Schmerz ohne Sinn. Weißt du? <lacht> ähm, hey. Nichts so ist schlimmer als ähm, Scheiße zu erleben und nicht zu wissen, was du daraus lernen sollst. Und meistens ist es ja so, dass man rückwirkend dann weiß, was man aus der Situation gelernt hat, weil man daraus ein anderer Mensch geworden ist. Also wir postrationalisieren halt vieles. Aber was mir hilft, in in solchen Situationen trotzdem sozusagen einen Sinn zu erkennen, um dadurch nicht äh, hilflos der Situation ausgesetzt zu sein, ist dieser Satz von einem einem afroamerikanischen äh, äh, muslimischen Theologen aus den USA, der äh, sagte so sinngemäß, äh, es gibt einen zweifachen Segen in der Unterdrückung, die man erlebt. Äh, der erste Segen ist, dass man nicht der Unterdrückende ist. Mhm. Und der zweite Segen ist, dass man erlebt, wie man nicht sein möchte. Mhm. Und mich, mir hat das so geholfen, ähm, da in dem was was ich erlebe und ich kann wirklich nur ich kann nicht anderen sagen dass sie das genauso sehen müssen Ähm, wie gesagt Wut ist legitim und alles andere ist legitim Mhm. weißt du weil Menschen sind unterschiedlich und und was man erlebt ist so verletzend dass ähm, ich absolut nachvollziehen kann wenn Menschen unterschiedlichst reagieren und halte das alles für legitim Mhm. aber wenn ich halt teilen dürfte, was mir geholfen hat und was vielleicht anderen hilft, dann wäre es tatsächlich das. Und und ich war auch früher sehr, sehr wütend und frustriert tatsächlich. Ich habe das ja auch im Buch erzählt, ne? ne diese diese Situation, wo dann wo ich dann nach Freundin von mir dann, ne, wo ich dann über die muslimische Community <lacht> meckerte und sagte, ja, es passiert das und Ich war so wütend und so wütend und so wütend. Ich dachte, jetzt kommt von ihr so, ja, du hast recht, das ist richtig kacke. Und von ihr kam nur so, Kybra, dir mangelt es an Demut. Und ich so was? Uh, mein ganzes Leben mache ich dies und das uh, und das und das und du wirst mir als Demut vor. Aber während sie sprach und während ich sprach, wusste ich, dass sie recht hat. Yeah. Und denn was sie damit ausgesagt hat, ist, Woher kommt meine Anspruchshaltung, dass bloß weil ich tue und mache, dass das, was ich tue und mache, da auch Wirkung entfalten muss? Also es ist ja eine absolute Vermessenheit. Ich bin ein Mensch mit zwei Armen, zwei Händen, zwei Beinen, einem Kopf. So, woher kommt meine Erwartungshaltung, dass bloß weil ich XY getan habe, jetzt Dinge sich verändern müssen? Und sich loszulösen davon, dass man am Ende wirklich nur für das eigene am Ende unseres Lebens sind wir nur für unser eigenes Handeln verantwortlich. Mm. Wir sind verantwortlich, was wir der Welt beigetragen mm. wie wir uns verhalten haben, wie wir wie wir waren, mm. ähm, was wir hinterlassen haben auf dieser Welt. Das ist das, wofür wir Nein. zur Verantwortung gezogen werden. Und 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 dann sich damit abzufinden, dass die Welt riesengroß ist. Wir sind Milliarden von Menschen mm. auf dieser Welt.
0: Und das gibt's auch schon verdammt lange.
1: Verdammt lange. Ja. Und ich hoffe, ein bisschen länger, als die Klimakrise <lacht> vorhersagt. Ja, ja. Und ähm, und das bedeutet letztlich, dass wir ähm, mit einer gewissen Demut auch diese Arbeit machen müssen.
0: Aber heißt das zum Beispiel, dass wir nicht ähm, ähm, sozusagen unseren Erfolg gestern von Lohn, was mhm. der Lohn, unseren Lohn davon abhängig machen, was die Wirkung ist und ob das, was wir äh, sozusagen beabsichtigen, auch so kommt, ähm, nämlich rassismusfreie Welt oder rassismuskritische Welt so? Ähm, oder und, und dann eher danach schauen, ähm, dass ich mich in der Haltung, was mit mir gemacht hat, ähm, und sozusagen mein Bestes geben, wie sozusagen, du bist auf dem Fußballplatz und gibst dein Bestes und nicht davon abhängig zu machen, ob ich jetzt gewonnen habe oder nicht, sondern sozusagen, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich da geleistet habe und ob ich meinen Werten entsprechen und dem, was ich sozusagen trainiert habe und was für mich wichtig ist, ähm, entsprechend ähm, diese 90 Minuten verbracht habe.
1: Also um, um in diesem Bild zu bleiben, was du gerade aufgemacht ja. hast, wäre es ein Fußballspieler zu sein, der nicht total verkrampft und wütend und agromäßig versucht, unbedingt diesen Ball in dieses Tor zu kriegen, sondern der im Einklang mit, sein, mit seinem Team ist, der im Einklang ist mit dem, was um sich herum ist, der sich freuen kann an dem Erfolg der anderen, der sich freuen kann, ähm, ne? also der der sozusagen, während er das ist, nicht ein hässlicher Mensch wird. Weißt du, ähm, Moralische Überlegenheit allein macht uns nicht zu guten Menschen. Ja, also bloß weil du antirassistisch und feministisch bist, bist du kein besserer Mensch, wenn du trotzdem einer bist, der anderen Menschen sich gegenüber destruktiv und hässlich verhältst, wenn du ein Mensch bist, der ähm, andere Menschen ähm, gewaltvoll anspricht oder gewaltvoll ist, wenn du ein Mensch bist, der überall in allem das Böse sieht und Menschen so da, da, dann bist du kein guter Mensch. Also moralische Überlegenheit allein wird uns nicht ähm, ähm, rechtfertigt nicht menschliche Hässlichkeit. Und und das ist glaube ich ne, das ist der Punkt so. Und wenn du mh, wenn du schaffst, dich durch das Leben zu bewegen, einerseits nach dem im Bestreben, die Welt zu einer besseren Welt zu machen und gleichzeitig einfach zu versuchen, ein Mensch zu sein, der im Einklang ist mit mit, mit dem Mensch sein, mhm. der, ähm, der, der etwas Positives hinterlässt und positiv bedeutet für mich, es ist immer so negativ besetzt, mhm. als wäre man sozusagen so, oh, bubble, bubbly mhm. und irgendwie nicht die harte Realität sehen. Mhm. Ganz ehrlich, ich, ich, ich sag nicht all diese Dinge, weil mein Leben perfekt ist und, <lacht> und ich irgendwie nie schlimme Sachen mhm. erlebt hatte, sondern trotzdem.
0: Ja, ja und das ist also, ich sind total viele gute, also, also wenn du sagst, also verantwortungsvoll mit der, ähm, mit der Macht, mit der eigenen Macht, die man hat, im Kleinen auch umzugehen ähm, in der Familie, die man hat, die Verantwortung, die man hat, äh, damit kann ich da viel anfangen, ähm, weil natürlich wir dann immer und das ist sozusagen für mich die erste Erkenntnis gewesen mit ähm, bei der Diversity Ausbildung, die ich vor zwölf Jahren gemacht habe, ich bin reingegangen um äh, mehr über Rassismus, und das heißt eigentlich über, was die mir alles antun äh, zu lernen und bin rausgegangen äh, mit meinem Sexismus und meiner Homophobie und so weiter. und dann ich so, Okay, das, hab ich, das hat mich total erschüttert, mhm. weil ich dachte, ich wäre auf der Gute, weil ich immer mich so erlebt habe, aber habe mich nie wirklich damit, also war ich noch 22, 23, so. Und das war für mich, aber es war ein langer Prozess, ein mhm. sehr ähm, schmerzvoller Prozess, auch die eigenen Privilegien zu sehen. Zum Beispiel haben sich immer, wenn es um Identität geht, so eine Übung, äh, wo es darum geht, was macht deine Identität aus. Ähm, alle meine Kolleginnen, ähm, haben Frauen in ihre eine, eine wichtigsten Gruppen gehören. Ich habe das nie reingeschrieben. Mm. Ähm, und habe gemerkt, naja, wenn 99% aller Frauen das reinschreiben ähm, und ich nicht, dann hat das vielleicht mit einem Privileg zu tun. Und habe dann mm. reflektiert, wie ich äh, wie ich sozialisiert worden bin und so weiter. Also Sachen. Und davon habe ich mehr profitiert, ehrlich gesagt, als über diese andere Sache. Weil darum davon wusste ich schon, das war mein Leben, da bin ich Experte drin. Ähm, und da war ich in dieser Boot und all so Sachen. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, also zu überlegen, okay, wenn das dann so ist und wenn ich auf diesen 90 Minuten auf diesem Platz bin und das Bestmögliche versuche dann in der Zeit, was heißt das dann sozusagen in meinem Leben? Und da habe ich sozusagen zwei, drei Assoziationen. Das eine, ähm, ähnlich wie beim Kind. Also ähm, meinem Sohn ähm, zu sagen, also natürlich will ich nicht, dass er sich wehtut, natürlich will ich nicht, dass er hinfällt, wenn er das äh, Laufen lernt ähm, oder wenn er im Kindergarten gekratzt und geschlagen wird und so weiter und weint nach Hause. So, das will ich alles nicht, das wollen wir alle nicht. Ähm, aber anders geht es anscheinend nicht, um diesen, was du da beschrieben hast, mit der Wand gegen, den ba- gegen die Wand laufen. Und das, was er daraus lernt, Sozusagen, und damit umzugehen. Also lernen wir ihn, bringen wir ein Bein zurückzuschlagen oder zu sagen, so anders das zu klären. Ähm, ähm, und genau, sich selbst nicht um meine Cousinen oder so ziemlich davor zu schützen. Und gleichzeitig aber ein Umfeld zu schaffen, zu kreieren, in dem sozusagen ähm, das, von dem ich denke, dass das äh, wertvoll ist und so sollten wir alle leben, ist ja sozusagen erstmal meine Perspektive auch wirklich tagtäglich umzusetzen und damit bin ich schon ehrlich gesagt genug beschäftigt Ähm, und ich finde, das ist so ein Abend wie gestern, das ist wie du hast in dem Buch auch sozusagen oder ist ja gerade jetzt auch auf Instagram so Karakaya Karakaya Talk, Mhm. das finde ich so ein Ort oder so Diversity-Training, wo auch Dinge ausgehandelt werden und auch so ein Podcast. Also das ist sozusagen, ich habe lange gebraucht, um das zu checken und ehrlich gesagt, auch durch die Gespräche merke ich es mehr, dass ich viel häufiger diese Räume brauche, weil das ist was anderes, immer wieder dann über die Woche Dann ähm, sozusagen ähm, mit der Studie Rassismus, die wir haben, Demokratiefördergesetz, weil auch das, wenn du sagst, ähm, welche Ressourcen werden wir eigentlich, ich meine, das wird ja gar nicht anerkannt, was Menschen, was die ganzen NGOs machen, die werden sozusagen ähm, schlecht bezahlt, das sind hochkompetente Menschen, die machen so viel für diese Gesellschaft, aber so gehen wir damit um und deswegen ist es wichtig, dass wir strukturell da eine Veränderung und das mit dem Kabinettsausschuss zum Beispiel da etwas bewirkt, weil das hat dann Auswirkungen auf ähm, unsere Arbeit und unseren Bereich. Und was ich gestern nochmal, um darauf zurückzukommen, einfach so total fantastisch fand, ist einmal die Form und das Setting, mhm. weil ich meine, das war ja nicht einfach äh, ähm, sechs. Ich meine, werden eh mit mehr Abstand und so weiter, äh, ähm, im Moderatoren in der Mitte, ihr sechs ähm, ähm, an der Seite verteilt. Sie stellt dir eine Frage, Ihnen eine Frage und so weiter, ähm, sondern es war, ihr wart, ihr so musstet das selber machen, sondern zwei haben Input gegeben, kurzen Input, ähm, und da war ich auch mal. Die waren so unterschiedlich mhm. und dass ich dann kurz bei paar dachten, hat die die Frage eigentlich verstanden? <lacht> <lacht> ähm, oder ist es egal, oder sie hat nur, aber reden alle gleich viel Zeit und so weiter. So, das war sehr unterschiedlich. Und sich davon zu lösen, zu sagen, nee, da gibt es kein Richtig und Falsch. Mhm. Ähm, und dann war dieser Moment, ihr kommt dann mit auf die Bühne, die anderen vier, und dann war so ein kurzer Moment von Ruhe, von Unsicherheit, von Stille, was ja eigentlich die Moderatorin ist doch verantwortlich zu sagen, jetzt du bist dran, rede jetzt genau, und dann reicht es jetzt auch langsam. Ähm, das fand ich total ähm, bemerkenswert. Und das andere ist, dieses, was sie sagt, konstruktiv, offen, freundlich, witzig. Und Sharon hat es geschrieben, ähm, ich war so froh, dass sozusagen ohne Kontroverse ist es nicht unbedingt langweilig. Ja. Und es war gar nicht langweilig, aber ihr habt euch nicht gestritten, ihr habt schon so ein, zwei ja. äh, so unterschiedliche Perspektiven, ja. aber es war nicht dieses Talkshow-Format, was wir gewohnt sind. Und was ehrlich gesagt, ich frage mich ehrlich gesagt auch nicht, ich frage mich, warum das seit Jahren nicht besser wird, aber so, so. aber ähm, da fand ja, das ich... Ganz das das man, als
1: Anekdote, ja. ich hatte letztens, oder vor ein paar Monaten mal eine äh, Online- ähm, ein Online Panel, wo Luisa Neubauer und Christina Lunz und ich und äh, dann äh, jemand aus dem der zum Thema äh, Foreign Relations, ne, internationale äh, Diplomatie zusammen äh, dazu arbeitet. Und und er hat immer wieder der Moderator hat immer wieder versucht uns zum zu einer Kontroverse zu zwingen so, ne? Und dann aber wir waren halt nicht irgendwie, also wir wir drei waren es gewohnt, den, die Idee einer anderen Person weiterzuspinnen, um eine Perspektive zu ergänzen. Weil wir wissen, dass diese Perspektiven alle ein Teil ähm, ein, ein Teil der Realität sind, die es gilt einzubinden. Weil seltenst hat man in einer solchen Situation eigentlich mit Menschen zu tun, die etwas Falsches ja, genau. sagen. Und häufig ist das gleichzeitig alles wahr. Nur gestern Abend hatten wir so eine Situation, wo ich gesagt habe, Sollten wir nicht nach einer rassismusfreien Welt genau. streben, mhm. ist, bedeutet, rassismuskritisch zu sprechen, nicht eigentlich, dass man letztlich nach einer, nicht nach einem, nicht, nicht danach strebt, kritisch zu sprechen und zu schreiben und zu leben, sondern rassismusfrei zu ja. schreiben und zu sprechen und zu leben. Und Sharon sagte, ähm, dass sie ein großes Unbehagen damit hat. Und ihr Unbehagen ist absolut legitim. Ja. Und, und sie gehört dazu, um zu verstehen, was, womit wir uns beschäftigen. Ja. Und, ähm, und deshalb fand finde ich tatsächlich, dass nur so tatsächliche Diskussionen entstehen, weil Kontroverse bedeutet letztlich, dass zwei Positionen gegeneinander antreten, aber man gewinnt viel mehr, wenn diese beiden Menschen überlegen, wie diese Positionen zusammengehören, Mhm. wo sie sich wo, wo es zur Spannung gibt und wo sie sich zusammenfügen und wie diese Spannung, also warum diese Spannung existiert und, und was dahinter steckt und wie, wie das eigentlich zusammengehört. Und manchmal merkt man, ah, die, dieser andere Mensch spricht über einen anderen zeitlichen Zusammenhang. Shine hat erzählt, dass sie dabei an ihre Vorfahren ja, denkt ja. und die Traditionen, in der, in der sie sich bewegt ja. und, und aus einer ganz anderen Brille auf dieses Thema schaut als ich. Und so erklärt sich vieles. Und da versteht man viel mehr ja. als wie, ja, ich finde das okay und ich finde das okay, <lacht> aber was finde ich jetzt okayer?
0: Ja, aber bist du jetzt? Ich meine, weil du sagst ja auch ähm, diese Talkshows und so weiter kritisierst du ja immer wieder ähm, und letzt und trotzdem warst du glaube ich du, bei Black Lives Matter, warst du bei Maischmerger oder so, ne? Letzt ich war Zeit. nach
1: Hanau. Nach Hanau. Mhm. Also
0: deswegen die Frage nicht. Also ich hatte es so eher verstanden, dass du sagst, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, mehr da reinzugehen. Ich habe da so, es bringt dir, weil das einfach nur destruktiv ist. Aber ist es? Da, hast du eine Strategie, du sagst du so, ich gehe da nicht mehr rein oder wie gehst du damit um?
1: Also ich bin dahin gegangen, um einmal zu sagen, dass diese Runden mit dafür sind, was in Hanau passiert ist. Mhm. Also ich habe letztlich eigentlich bei diesem Auftritt die das Format kritisiert mhm. und habe das, was ich ähm, auch im Buch geschrieben habe, dort nochmal verdeutlicht und deutlich gemacht, wie unsere Sprache, mhm. die Verrohung in unserem Diskurs genau dazu beiträgt. Ich habe Und die Sache ist halt, ich habe ja Erfahrung damit und ich weiß, ich kann erfühlen, wo ich eine enge Rollenbeschreibung habe, die sozusagen, wo ich dann eigentlich wie eine kaputte Schallplatte eigentlich immer das Gleiche wiederholen würde in der Hoffnung, dass irgendwie was sich ändert und am Ende wird sich nichts ändern. Oder wo ich die Möglichkeit habe, ähm, sozusagen den Rahmen zu sprengen, wenn man so möchte. Und da habe ich die Möglichkeit gesehen, dass ähm, die... Es war aber super spontan, ne? Also es war jetzt nicht so, ah, ich habe jetzt irgendwie drei Nächte drüber geschlafen, ich mm. habe dann nicht mal eine Nacht drüber schlafen können.
0: Aber davor war eine Pause. Ich gehe da nicht mehr rein. Das war nach langer Zeit wieder das erste Mal, oder? Es
1: war langer Zeit wieder das erste Mal. Also ich habe ja vorher sehr viele Einladungen immer bekommen und habe ehrlich gesagt dann immer wirklich manchmal zwei Stunden ungelogen mit Redaktion diskutiert, warum das die Fragestellung mm. falsch <lacht> ist, warum äh, das nicht irgendwie den Diskurs weiterbringt, warum die ähm, äh, Zusammenstellung äh, der Gäste nicht gewinnbringend ist, wen es da eigentlich bräuchte und habe ehrlich gesagt dann irgendwann so mir den Mund fusselig geredet, dass ich gemerkt habe, es lohnt sich nicht mehr. Äh, man muss auch von außen Druck machen und ähm, und deshalb war es mir also ja die Sache ist halt das ist ein bisschen unfair, weil äh, Ilna da war ich ja am Eisberg würde ich äh, nicht hingehen <lacht> ähm, äh, ist ja eine der Guten, ne ist ja eine die sich wirklich um diese Diversität bemüht, sie versucht ja. verantwortungsbewusst ja. damit umzugehen. Und äh, und und trotzdem ist es einfach so, dass und die sind ja, also Talkshows sind ja nicht ähm, alleine dafür verantwortlich, ja. dass wir diese Kultur haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. die eine Diskurskultur erfunden ja. hätten, wo äh, man nur alles auf Kontroverse anlegt, sondern das zieht, durchzieht sich ja durch das so stimmt. viele Gesellschaftsbereiche. Ja. Und dort auf, auf so einer Plattform dann nochmal zu betonen, wie. Das, was wir in dem Moment tun, eigentlich ein Teil des Problems ist, ja. war mir wichtig.
0: Ja, total. Und ich meine, also stimmt. Eigentlich sind wir es so gewohnt, dass wir sozusagen immer Kontroversen oder wenn wir ähm, etwas vorgelegt bekommen, dass wir erstmal kritisch äh, das beäugen und dann äh, gar nicht sagen, das hast du gut gemacht, sondern eher so, dass ist auch eine Frage der, wie wir erzogen werden. Weiterdenken, sind. ne? Ja, das also stimmt, ne, ja. also
1: dass du sagst, okay, das finde ich falsch, aber ja. der Gedanke ist wertvoll. Ja. Damit kann ich etwas ja. anfangen oder auch zu erklären, warum finde ich den Gedanken falsch. Ja. Ähm, wie 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 Und wie fügt er sich vielleicht in etwas anderem zusammen? Also, weißt du, Nietzsche hat ähm, äh, mal davon gesprochen, dass es ähm, eine, äh, oh Gott, was hat er gesagt? Also, basically beschrieben, dass Perspektivbewusstsein notwendig ist und dass anderen die eigene Perspektive aufzudrücken, ähm, Mhm. ja eigentlich so maßlos Mhm. ist und so ein eklatanter Mangel an Demut. total. Und, ja. und das ist es wirklich.
0: Ja, total. Und ähm, also ich meine, ich habe jetzt zwei Gedanken. Das eine ist, ähm, nochmal zu überlegen, naja, also es anders zu machen, einfach tatsächlich, Tatsächlich ähm, auch in diesem Podcast geht es eher um empathischen Umgang. Ähm, ähm, auch damit und gar nicht jetzt zu sagen, naja, küppers jetzt aber anders machen müssen und so und dann yeah. also, ich finde auch das ist kein Podcast aber kann, kann man ja auch
1: sagen und dann und dann wäre das für mich sozusagen nur du sagst nicht nee, ich würde das anders machen dann weiß ich ah okay du sagst es aus dem Grund ich habe es aus dem Grund so gemacht was lerne ich da draus
0: ja aber das eine ist ja. ja sozusagen was man sagt sondern aber ich glaube auch was ich spüre mhm. vor allem wenn ich in Berlin bin ehrlich gesagt, mhm. ähm, sozusagen unter ähm, ihr wurde ja gestern als Antirassismus intelligent äh, <lacht> beschrieben ähm, aber auch unter Antirassismus-Leuten über Linke und so weiter dass der Ton und der Umgang miteinander sehr harsch ist. Und ich meine, das macht mich in letzter Zeit sehr, sehr nachdenklich. Über das Ziel, glaube ich, sind wir uns gar nicht so uneinig. Also ob jetzt was, so, was ist kritisch war was, ist, was ist, egal. Aber der Weg dahin folgt eigentlich über Selbstbestimmung Und das merken wir in der politischen Linke. Das merken wir sozusagen in der Antira oder überhaupt in dieser Diversitätsbewegung. Dass sozusagen ich, wenn ich zum Beispiel das Thema, und das haben wir in den Trainings oft auch, oder in der Ausbildung, dass unterschiedliche Perspektiven, also während die einen sagen zum Beispiel, hier, Pronomen ist schwierig, so, ne? Ähm, die Frage, wie wir es verwenden. Ähm, oder, ähm, und wenn ich das nicht kann, bin ich raus, weg vom Fenster. Andere haben aber sozusagen soziale Herkunft und die sagen hier Armut und so weiter, aber sind auch, und dann ist es eine Frage von ähm, ähm, Eliten, dieser Diskurs, den wir führen, wo ja. manche einfach abgehängt werden. Also wir haben zum Beispiel ähm, einen Diskurs gehabt ähm, mit Bipoc, das einige selbst bipox da im anfangen können sagen ich kann das gar nicht aussprechen ich kann es nicht verstehen ich kann auch nicht damit umgehen so und dann fängt es an dass wir äh, sehr ungemütlich wird und ich finde selbst in der eigenen Gruppe wenn ich das mal jetzt sagen würde ist es total schwierig ich weiß nicht wie du das erlebst
1: ja ich sehe das ähnlich und ich glaube dass wir letztlich ich habe dir ja gerade schon gesagt, eine moralische Überlegenheit allein reicht nicht, ja. dass du sagst, dass du XY falsch findest, weil in dem Moment hast du ja die Macht, ja, ja wenn du wenn, wenn du Kritik ausübst und gehört wirst, bekommst du ja auch eine gewisse Macht ja. in dem Moment. Ja. Und wenn das aber, was du lebst ja. und äh, verbreitest, eine Kultur der Angst und Zerstörung ist, ja. Dann ist es das, was du kreierst. Ja. Das ja. ist die Tatsache, ja. die du schaffst. Ja. Ja. Und ich hatte mal so eine Diskussionsrunde mit so jungen Leuten, die, ähm, ne, wo, wo wir genau über diese Thematik sprachen. Und ich habe sie gefragt: ähm, Ja, was schafft ihr denn? Ja, also, also schaut mal an, was ihr gerade macht. Mhm. Wie verhaltet ihr euch? Fühlt ihr euch oh, wohl ja. gerade? Mhm. Ne? Also habt ihr das Gefühl, äh, gemeinsam auf einem Weg zu sein? Oder habt ihr das Gefühl habt ihr die große Angst, einen Fehler zu machen? Ja. Und wie? Und es darf halt nicht sein, dass Menschen Angst haben, etwas zu tun, zu handeln, die Gesellschaft zu gestalten, weil sie Angst davor haben, einen Fehler zu machen. Weil Fehler gehören dazu. Wir müssen Fehler machen. Mhm. Fehler sind essentiell. Weißt du, wir haben beide Kinder. Wenn wir unseren Kindern verbieten würden, einen Fehler zu machen, dann könnten sie nichts tun. Und als erwachsener Mensch bist du immer noch am Werben. Du bist nicht fertig. Ich habe zumindest bei mir den Anspruch, dass ich bis zu meinem Tod, egal wann der sein wird, nicht fertig bin, sondern immer weiter überlege, wie kann ich werden, wie kann ich weiter werden, wie kann ich meinen mein Menschwerdungsprozess fortführen und, und niemals an den Punkt kommen zu sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt ruhe ich mich aus, sondern die Welt ist zu schön, die Welt ist zu groß, wir Menschen sind zu schön, die, weißt du, all das ist zu viel und zu zu reich, als dass man sagen könnte, ich bin fertig. Und und das ist, gehört halt auch dazu, ja, dass man überlegt, welche welche Kultur schaffe ich denn, welche Hegemonie äh, äh, ähm, schaffe ich denn. Ja. Und und da selbstkritisch mit sich zu sein und auch verantwortungsbewusst zu sein und dann vielleicht zu sehen, ähm, dass man nicht dem Ideal entspricht, vielleicht, dass man selbst von sich hat.
0: Ja. Das ist schön. Ich würde auch so mit Blick auf die Zeit so langsam auch nochmal ähm, in die Abschlussrunde gehen. Ähm, und du hast ja das mit dem auch gestern gesagt, es geht ums nicht nur ums Lernen, sondern Entlernen, Fehler machen und so weiter. Ähm, gab so einen gewissen Punkt, wo du gemerkt hast, das ist so. Und das Zweite ist, ich, ich habe da heute Morgen dran gedacht an den ähm, von Paul Mecherel, den Begriff Kompetenzlosigkeitskompetenz. Und ich habe das Irgendwann vor acht Jahren oder so äh, gelesen und verwende das immer wieder und für mich selber versucht es. Also ich, es gibt ja Unsicherheitskompetenz, aber ich finde Kompetenzlosigkeitskompetenz nochmal, auch immer wenn ich sage das erste Mal, dann äh, was ist das nochmal und so. Ähm, aber weil auch dieses, der Kompetenzbegriff nochmal äh, in Frage gestellt wird, weil was wir mit Kompetenz ja verstehen, ist mhm. jemand, der keine Fehler macht, der sozusagen immer sei es auftritt und gar nicht zweifelt, genau, nicht zweifelt und so. Und, ähm, und das loszulassen ähm, und zu verlieren. Ähm, gerade wenn wir in der Polizei sind, äh, Trainings gemacht haben, oder bei Lehrkräften, die ja auch was vermitteln, oder wir alle eigentlich, ähm, das hat, also das war eigentlich mal so, das ist ja manchmal so, wenn du so einen Griff hast, stimmt, das ist das, das trifft es genau. Ähm, und wie ist das für dich, also äh, was bedeutet das, wenn du da nochmal reingehen würdest, ähm, kompetenzlos zu sein, weil das ist ja erstmal nicht, es macht ja Unsicherheit, kann man nicht nur in dem Moment ist sofort toll, sondern es ist erstmal auch ein Schwierig, weil ähm, du etwas noch nicht ganz verstanden hast, weil du noch nicht alles so, es, es macht was auch körperlich mit dir. so Und wie gehst du damit um?
1: Du hast auch gefragt, ob es einen Moment oder so ja. gab. Ich habe deshalb parallel, während du gefragt ja. hast, äh, überlegt, so, wo, wo fing das bei mir an? Ähm, die Sache ist wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei dir, ne? Ja. Welcher Jahrgang hast du?
0: Äh, 81.
1: 81? Das heißt, du hast so 9-11 wahrscheinlich auch sehr ja. ne, bewusst erlebt. Ja. Und das heißt, du. Also bei mir war das, ich war 13 Jahre alt und habe plötzlich Fragen gestellt bekommen, die ich wo ich überhaupt nicht kompetent genug war, sie zu beantworten. Das heißt, ich war sehr sehr früh damit konfrontiert, zu Dingen kompetent sprechen und sein zu müssen, wo ich wusste selber, dass ich das nicht sein kann und und mich sehr gestört habe an der Verantwortung, die mir übertragen wird und das durchzog sich dann bis heute, dass ich mich frage so ist das für euch ausreichend? What? Also dieses, dieses nicht fassen. Ich könnte mich auch ausruhen darauf, dass, dass, sozusagen mir ein Mikro hingereicht wird und dann sagen sie, ich kann auch Bullshit erzählen, die glauben mir das. So. Ähm, äh, aber für mich aber war das immer, hat das immer Misstrauen erzeugt in, ist das für euch kompetent? Oh mein Gott. So. Und, und das ist etwas, was bei mir immer dazu geführt hat, dass ich, ähm, Leben, lernen musste mit, damit zu leben, äh, und sozusagen, ich finde das ein schönes Wort, das du eingebracht hast, ne, Ähm, zu, zu leben damit, dass man eigentlich immer nur am Ergründen ist und eigentlich aber nie fertig ist. Und dieses, ähm, diese Achtung vor dem, was man tut, ähm, hat mir immer sehr geholfen, mir den Freiraum zu erkämpfen, weiterzumachen, und zwar auf, zu meinen Konditionen, mhm. mich zu emanzipieren mhm. von den Umständen, innerhalb derer ich agieren musste. Mhm. Und zu verstehen und zu beobachten, so, ne, ich, sehe, ich sehe ich, seh ja, ich, ich, bin ja schon sehr lange in diesem Diskurs, seit mhm. 15 Jahren, und ich sehe, ich weiß, wie die Menschen, die heute, ne, ich weiß, wie die vor zehn Jahren waren, ich weiß, wie sie gestern waren, mhm. und, und ich weiß, wie, auf, wie, wie, wie wenig zum Teil, dahinter steckt, ohne jetzt Menschen, ja, ja, nur, aber ja, ich will, ja. ich will damit nur sagen, ich will das, ich will nicht jetzt sagen, ah ja, die, da gibt's nur äh, irgendwie eine Öffentlichkeit und nichts dahinter, sondern ich weiß, dass es ein Weg ist, das mal versuche ich damit mhm. zu sagen. Und, und dass niemand die Antwort hat. Mhm. Niemand hat die ja, Antwort okay. auf all die Fragen, die wir heute diskutiert haben. Es gibt viele verschiedene Antworten, die zusammenwirken müssen. Und das zu wissen, hilft einem immens, ne, äh, mit dieser,
0: Kompetenzlosigkeitskompetenz.
1: Richtig, genau, äh, damit umzugehen.
0: Äh, wir kommen zu meiner ähm, Abschlussfrage. Und zwar, also ehrlich, hatte ich von diesen 1.005 meine Abschlussfragen. Wir <lacht> machen jetzt auf eins. Du hast jetzt das Buch geschrieben. Du hast eine Erfahrung ähm, ähm, an Rückmeldungen bekommen. Du hast, ähm, also eine ist, sind zwei Fragen in einer Frage. Hat sich das Buch nochmal für dich verändert? Oder gibt es eine bestimmte Stelle, die dich irgendwie so sagen, nochmal, das das hast du gar nicht vorher so begriffen, wie wichtig diese Stelle für dich auch selber ja. ist. Und zweitens, ähm, damit anschließend, ähm, wenn du einen Tipp geben würdest, nochmal auch aus dem Buch heraus, und du sagst, ja, beschreibst ja wunderbar. Ähm, es geht jetzt sozusagen nicht darum, direkt auch mit den Anschließenden an den Fehler äh, Probleme zu beschreiben, sondern sozusagen ähm, da rauszukommen. Und wie wir das rauskommen, da muss ich jetzt keine Antwort liefern, sondern nach und nach. Ähm, wir haben ja viel darüber gesprochen, im Umfeld zu haben und so weiter, selber machtkritisch zu sein und damit umzugehen. Ähm, aber gibt es eine Sache, die du gerade, sagen wir jüngeren Menschen, weil das bisher ja auch besonders wichtig ist, sagen würdest, das ist ein Weg, der mir zu geholfen hat ähm, und den würde ich dir gerne auch mit auf den Weg geben.
1: Ich fange gleich mal damit an. Was ich jungen Menschen mit auf den Weg geben würde, ist wirklich sich die Frage zu stellen, so hart es ist und so vielleicht unbeantwortbar sie einem im ersten Moment klingen mag, wirklich zu fragen, was würde ich tun, wenn es keinen Rassismus gäbe in dieser Gesellschaft? Keinen Klassismus? Also all diese Dinge, die mich beschäftigen, die mir die Luft zum Atmen nehmen, wenn es diese Dinge nicht gäbe, was würde ich tun? Und dann sich wirklich vorzustellen, wie es wäre, wenn, um dann das zu einem Ziel zu machen Mhm. und zu verbinden mit dem, was man jetzt weiß. Mhm. Und das ist, für mich war diese Frage eine sehr, sehr, sehr harte Frage und ich habe Monate gebraucht, um sie zu beantworten. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt Mhm. und den ich wirklich allen Menschen, die davon betroffen sind, ans Herz legen würde. Und zur ersten Frage, ähm, ja, gestern Abend hast du vielleicht gemerkt, ne? Ich habe ja aus diesem äh, Teil zitiert, wo, vielleicht kannst du es ja auch einspielen, das ist ja alles auf mm. YouTube da, mm. ähm, wo Ron Suskind berichtet, was der eine Chefberater von George W. Bush. Ja, ja, ja. Ne? Und dieses Zitat, mm. das hat mich nicht losgelassen. Mm. Und, ähm, und ich denke weiter darüber nach und ich merke, dass es ähm, mich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange noch begleiten wird. Aber das führt dazu, dass ich äh, weiterdenken kann und ähm, und 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 es, ich finde es extrem ermächtigend also so 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 hart es ist so ermächtigend finde ich das, weil es lässt mich nochmal ganz anders auf die auf die auf unsere Situation schauen mhm. und uns über die Wege nachzudenken die wir gehen müssen oder könnten zumindest und ähm, für mich ist da ist das Buch eigentlich sozusagen, das ist ein Buch, was ich gern selbst gelesen hätte. <lacht> und äh, ein Buch, was ich mit sehr oh, egal gehen, ja, Hintergrund. Oder, ja. äh, ein Buch, ähm, was ich mit sehr viel Liebe geschrieben habe, mhm. aber auch mit sehr viel ähm, Liebe für die Menschen, die es lesen, mhm. weil äh, ich wollte, dass jede Seite wertvoll ist mhm. und dass, 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 dass ähm, es dicht ist und dass Menschen daran mhm. äh, Freude haben und das ist. Alles ist bewusst gewählt, ja, wie man anfängt und wohin es geht und alles, was so eine Reise ist, die man sozusagen geht und eigentlich geht es darum, Köpfe zu öffnen und jetzt, wo sie so offen sind, ist halt für mich die Frage, wie geht es weiter? Ich ich würde Sachen nicht mehr ändern im Buch äh, von der groben Struktur her. Ähm, aber es gibt dinge, die ich jetzt anders erzählen würde vielleicht mhm. ja auch mit der Pandemie im mhm. äh, Hintergrund und ähm, wir arbeiten jetzt demnächst an der englischen Übersetzung und da mhm. werde ich auf jeden fall cool. andere Beispiele verwenden, ja. aber auch diese dinge jetzt mit mhm. einarbeiten es wird ein überarbeitetes Buch tatsächlich dann werden. Cool. Und darauf freue ich mich. Ja. Und ich
0: freue mich Zeit. auf das, oder wir freuen uns alle auf das zweite Buch natürlich, das ja. dann auch ohne <lacht> Druck auszuüben. Ich will danken, ich habe gestartet mit Danke und will auch aufhören mit Danke, weil das ist ja, das hat sich ja durchgezogen, wie Umgang miteinander. Und ich hm. finde, da gehört auch schon Danke dazu, auch ernst gemeint ist. Und ich will deswegen danken, du hast es bei Hotel Matze beim Podcast äh, geschrieben, mit dem Steine heben. Hm und wie viel Stein, wie viele Hände es braucht und so weiter und dass du überhaupt die Zeit genommen hast auch für dieses obwohl du jetzt ähm, gestern Abend die Situation ähm, die, die Veranstaltung hattest und auch nach Hamburg natürlich willst und so dafür vielen vielen Dank ähm, und eine Sache die ich auf jeden Fall gelernt habe und mitnehmen kann ist sozusagen über den Podcast hinaus ist dieser Erzählabend den ich auch da gehört habe äh, den will ich äh, nutzen da will ich wollte ich eigentlich machen aber dann ist es, äh, ja, ich, ich habe schon Restaurants ich habe schon alles gefunden und so weiter <lacht> und dann Pandemie aber das werde ich trotzdem machen und das glaube ich hilft und ähm, vielen Dank weil es hilft, den Kopf zu befreien und auch mal sich selbst zu emanzipieren und das, wo auf dem Weg, den ich selber bin, fühle habe, ja, das, das macht schon alles Sinn. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir, so für diesen ja. schönen Raum, das schöne Gespräch und ich freue mich sehr, wenn wir in anderen Zeiten nochmal zusammenkommen und ich mal vielleicht so am Erzählabend beiwohnen. Ja. Das wäre mir eine große Freude.
0: Schön. Danke, dir. Danke dir. Welcome back. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Mir hat das Gespräch große Freude bereitet. Und ich habe unglaublich viel gelernt von Kübra. Wie war es für dich? Was waren deine Highlights? Bei mir sind da ganz viele Momente dabei. Drei möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Zum einen, dass wir uns alle vor moralischer Überlegenheit hüten sollten. Es reicht einfach nicht aus, sich auf der richtigen Seite zu wehnen und das Gegenüber damit zu konfrontieren bzw. sie zu verurteilen. Denn wer von uns macht schon alles richtig? Und geht es überhaupt um richtig und falsch? Ich denke nicht. Und es führt uns offensichtlich nicht weiter. Das Podiumsgespräch am Vorabend ist dafür ein tolles Beispiel. Es ging nicht um das Suchen der Unterschiede und das künstliche Herstellen von Kontroversen, sondern um das Zuhören, Verstehen, die Perspektiverweiterung durch den ehrlichen Dialog und den empathischen Umgang. Denn wenn der Weg das Ziel ist, geht es darum, die eigenen Werte nicht nur vor sich oder anderen herzutragen, sondern zu leben, und zwar im Hier und Jetzt. Zweitens, wer bestimmt eigentlich, womit wir unsere Zeit verbringen, fragt Kypra. Laufen wir nur denjenigen hinterher, die die Themen setzen und uns immer einen Schritt voraus sind? Reagieren wir nur und kommen nie selbst ins Agenda-Setting? Das hat mich nachdenklich gemacht über unseren aktuellen Diskurs und die Rollenfestlegung. Kypra hat für sich entschieden, dass sie nicht mehr bereit ist, die intellektuelle Putzfrau zu spielen. Wie ist es bei dir? Räumst du nur auf oder gestaltest du? Dazu passt mein dritter und letzter Punkt. Don't ask for permission. Frage nicht nach Erlaubnis. Dieser Satz hat mich sehr getroffen, weil er einen großen Teil meines Lebens widerspiegelt, in dem ich dachte, ich müsse aufgefordert werden oder irgendjemand müsse erlauben, dass ich etwas tun kann, tun darf. Der Podcast ist ein konkretes Ergebnis, dass ich nicht mehr darauf warte, bis jemand mir sagt, ich könne mich öffentlich einmischen und meine Stimme erheben sondern im Gegenteil, einfach zu machen, sich und andere zu empowern, so dass wir irgendwann ganz, ganz viele sind, die im öffentlichen Raum zu hören sind, bis wir unüberhörbar sind. Das wäre doch was, oder? Mit optimistischen Grüßen und einen riesengroßen Dank für dein Ohr und deine Zeit. Peace, Love and Harmony. Dein Futsum.